0: en action pour le logement abordable et durable. A l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Merci de nous retrouver sur le plateau radio installé sur le stand du groupe Action Logement à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022. Vous le savez, dans un contexte marqué par les difficultés du pouvoir d'achat des ménages et le poids du logement dans leur budget, au moment où s'affirme le défi des mobilités professionnelles et alors que la transition écologique est un impératif, nous donnons la parole aux élus locaux. Durant ces trois jours, nous réalisons une série d'interviews pour partager avec eux euh, les engagements d'Action Logement pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 pour un logement abordable et durable. Bonjour à, à tous. Alors là, pour une fois, on n'a pas un maire, pas deux maires, mais trois maires et euh, qui, quelque part, ont un point commun, c'est celui d'être euh, dans l'innovation euh, avec vous. Et vous allez euh, nous en parler dans quelques instants, François Magne, le directeur du Action Logement Occitanie, parce qu'on va parler d'un concept assez innovant, qui est le corpo-working, qui est un mélange de corporate et de co-working, vous allez nous raconter ça. Peut-être que le point commun, à part les régions qui vous hein, c'est ce qu'on a évoqué en, en préparant cette émission, c'est d'être des maires de petites communes en, en zone rurale, autour d'une grosse métropole, c'est un peu ça l'idée. Alors peut-être pour faire euh, un, une mini-présentation rapide, en, en un mot pour présenter votre commune, je me tourne vers vous, Philippe Caléja, le maire de Saverdin dans l'Ariège. Un mot pour votre commune
2: Saverdin, sud de Toulouse, et euh, la ruralité en Ariège, au pied des montagnes. Euh, le plus beau village de France, c'est le mien.
1: Voilà. Qui est presque le même plus beau village, certainement, que votre voisin Hugo Cavagnac, le maire de Fronton. Euh,
0: pareil, même question euh bah nous sommes une commune de 6700 habitants euh, aux portes de Toulouse métropole et euh, de l'autre côté, euh, mon, l'agglomération la, Montalbanaise.
1: Voilà, et un peu connue pour les amateurs de vin notamment. Mais mais je ne voulais pas faire de placement de produits. Je dis ça, mais je, je dis, dis rien, c'est moi qui l'ai fait, ça me fait plaisir. Merci. <rire> et enfin, à ma gauche, à côté de vous, euh, euh, Franck Villeneuve, le maire de Gimont. Là, on est dans le Gers. Pareil,
3: un, un tout petit mot pour parler de, de votre commune. Alors, petite commune euh, à 40 km de Toulouse également. 3100 habitants euh, commune qui est destinée à évoluer puisque la proximité de Toulouse joue à plein pour nous. Voilà,
1: on est vraiment sur des questions sans doute de, de rééquilibrage hein, et de difficultés à la fois à exister et à accueillir hein, les, les urbains qui peut-être viennent à la campagne, les urbains que vous êtes qui sont partis à la campagne, on est au cœur de, de problématiques de, de mobilité et de pendulaire. Donc je me tourne vers vous, François Magne, pour peut-être nous expliquer d'abord ce concept de corpo-working
4: — Alors ce concept est né, en fait, d'une réflexion des, des partenaires sociaux du, du comité régional d'action logement Occitanie qui, euh, lorsqu'ils ont vu le, les ordonnances sur le télétravail se mettre en place, euh, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail se mettre en place, ont dit notre, notre métier à nous, c'est de rapprocher le domicile du travail pour faciliter l'accès la, à l'emploi. Euh, nous sommes dans une métropole qui est souvent saturée, euh, congestionnée. Et euh, si on continue sur cette voie-là... Euh, on, on va se retrouver avec une vraie problématique. Peut-être qu'on pourrait essayer de changer finalement le, le paradigme et de rapprocher l'emploi du domicile. Ah, C'est
1: un changement de regard sur un, ces mécanismes voilà, de mobilité. Un, un
4: changement de regard. Euh, pour ce faire, déjà, nous avons fait une première analyse et ça va expliquer ce qu'est le co-working. Euh, nous avons fait une analyse de l'existant, qui sont souvent des lieux de, de coworking dans lequel nous n'avons pas trouvé euh, de salariés finalement d'entreprises, de nos entreprises cotisantes, c'est-à-dire notre cœur de métier quand même. Euh, nous y trouvons effectivement beaucoup de professions libérales, d'indépendants, d'associatifs, euh, culturels, euh, start-up éventuellement. Mais euh, on ne trouvait pas des salariés des, des grands groupes. Or, Toulouse, euh, quand même une métropole avec un certain nombre de grands groupes, le premier d'entre eux, Auperbus, par exemple. Euh, et on s'est interrogé et on a interrogé justement les entreprises, puisqu'on a un lien privilégié avec elles, en leur demandant pourquoi euh, leurs salariés n'allaient pas dans ces lieux. Et euh, c'est de là qu'est né finalement le concept de corporate working, c'est de concevoir des lieux qui soient co-conçus à la fois par les entreprises pour répondre aux normes de confort, de sécurité, etc. des, des entreprises, euh, co-construits par les partenaires sociaux puisque c'est l'essence même de notre fonctionnement et de notre existence, donc des lieux qui, soient, qui restent des lieux de dialogue social dans lesquels on puisse effectivement continuer à construire collectivement, euh, le lien entre l'entreprise, le salarié, le travail, etc. Et avec le territoire, grande nouveauté, nous étions investis dans un dispositif Action Cœur de Ville. Vous avez eu l'occasion d'échanger sur les sujets. Et dans ces revitalisations de Cœur de Ville, on s'est dit ben, peut-être qu'il y a aussi des, des solutions. Il y a des friches industrielles, on a constaté. Euh, il y a un certain nombre d'endroits où on peut effectivement mettre des lieux pour accueillir ses salariés et donc le, le concept du corporate working est né comme ça avec un travail de, déjà de conception de ce qui est une forme de label euh, corporate working co-construit avec, avec les entreprises les oui,
1: c'est en réseau, hein, sa fonction de réseau de de ça fonctionne en réseau
4: et à partir du moment où on a eu le, le cahier des charges, on s'est dit bon, bah, c'est bien le cahier des charges, on va faire des, faire des cahiers des charges c'est-à-dire du papier, tout le monde peut le faire euh, à un moment, il nous faut passer à l'étape supplémentaire c'est euh, on va faire le pavillon témoin le pavillon témoin c'est quoi c'est un réseau autour de la métropole ça s'est fait d'ailleurs dans le cadre du dialogue métropolitain entre Toulouse et euh, les villes qui, qui, qui sont autour d'elle, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Ville Agile, avec le soutien de l'ADEME et autres. Parce que dans ce dispositif, finalement, euh, nous économisons tous les trajets pendulaires, nous revitalisons les cœurs de ville et nous faisons en sorte ben, que, que les salariés retrouvent euh, du pouvoir d'achat parce qu'ils ne se déplacent plus et donc ils ne dépensent plus d'essence deux heures, grosso modo, de, de vie pour eux, personnelle, parce qu'ils euh, ben, n'ont plus à aller passer une heure dans les bouchons à l'aller, une heure dans les bouchons au retour. Et, et, et ainsi, euh, vous avez un, un dispositif qui est totalement vertueux dans l'objectif RSE d'Action Logement. Ça
1: rentre en plein dedans. Et ce qui est intéressant, alors on comprend bien tous les avantages, effectivement, pour les entreprises et les salariés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est utile pour les maires des différentes communes. Alors c'est pour ça qu'on vous a réunis, peut-être pour comprendre quelles étaient alors du coup à la fois les, les problématiques que vous connaissiez. Et puis en quoi ça a répondu un certain nombre d'attentes. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement pour votre commune Je me tourne vers vous parce que vous serez sans doute, je crois, le, le premier à avoir cet espace terminé. Franck Villeneuve, donc maire de Gimont, en quoi c'était intéressant et qu'est-ce que ça vous apporte ce type de réseau et d'implantation de bâtiments
3: Alors ça apporte, ça apporte tout d'abord une dynamique considérable pour notre commune et notre territoire. On a pas mal de salariés qui sont employés par des grosses sociétés toulousaines. Euh, le télétravail a démontré les limites, donc euh, des grosses sociétés ont souhaité euh, sédentariser un petit peu leurs salariés pour éviter qu'ils perdent du temps à se déplacer dans tous les sens, et perdent du temps notamment dans leur déplacement pour aller travailler. Euh, le, le lieu qui est en train de se construire, et comme l'a rappelé M. Magne, ça va être opérationnel à partir du deuxième trimestre 2023. Euh, est un atout considérable parce qu'on est, nous, lauréat du dispositif Petit UV-lieu de demain. Et dans ce dispositif, qui est censé revitaliser le territoire, notre commune qui est une centralité dans la communauté de communes, ça va amener un, un regain d'activité et un regain de salariés qui vont pouvoir consommer sur site, pouvoir se divertir sur le lieu et pourquoi pas s'implanter peut-être demain.
1: Donc on est sur une revitalisation un petit peu d'un cœur de ville qui, qui en avait besoin. Pour vous, c'était une des priorités. Alors je vais me tourner vers vos collègues, puisque chaque territoire est unique, chaque commune est particulière, évidemment. Et même s'il y a des points communs, peut-être que c'était différent. Alors Philippe, qui a déjà maire de, de, de Saverdin, quelle était chez vous à la fois la problématique et pourquoi est-ce que vous avez été
2: sensible à ce projet et souhaité
1: accueillir ce type d'équipement
2: la problématique, les réponses déjà appelées par, à, à, apportées par mon collègue sont, sont déjà euh, probantes. Mais euh, nous, ça rentre pleinement dans la politique qu'on a donnée, les lignes d'orientation qu'on a données depuis des années. Reconquérir le, le cœur du bourg, reconquérir la cité. Donc il s'agit quoi D'une ancienne imprimerie. L'ancienne imprimerie, eh bien les imprimeries, il y en avait euh, au siècle dernier. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, elles se sont regroupées, elles ont disparu. Donc, il faut passer à un autre mode de travail. On change de mode de travail, de, de lieu de travail, de façon de travailler. Et donc, accueillir euh, cette unité, c'est effectivement faire qu'on réhabite des lieux de travail différemment et autrement. Nous, on, on a toujours ce, cette préoccupation de recondu, reconstruire la ville sur la ville. On
1: réhabilite les friches, on, réhabilite on les reconstruit.
2: Friches, on réhabite... Vous savez, aujourd'hui, on nous demande de, de, de densifier. Hein, le ZAN, toutes ces données où il faut... Euh, éviter l'étalement urbain. et bien là, on est en plein dans cette réalité. On, on réhabite des lieux qui étaient habités et qui aujourd'hui ne vont pas retourner à la nature. La nature les reconquérera mais bon, c'est pas encore pour aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas envie. On veut garder ce concept. Il y a un concept en urbanisme qui s'appelle la ville du quart d'heure. <coughs> ben, nous, c'est le village du quart d'heure. Parce que dans nos villages, on fait tout en un quart d'heure. Mais il faut qu'on ait tout sur place, qu'on ait le travail, l'habitat, et qu'on est, puisque c'est à un quart d'heure à peu près euh, de hein, le, 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 la zone de, de, de chalandise, on va dire, de recrutement de ces salariés, c'est environ un quart d'heure de, de nos cités, de nos villages. Eh bien, on va tout avoir sur place. De quoi consommer, de quoi acheter, de quoi manger, de quoi vivre, de quoi consommer de la culture. Parce que notre reconquête du cœur de ville, nous, on l'a fait au travers d'une volonté euh, ancrée de faire vivre la culture. La culture dans la ruralité et faire que, de toutes les manières possibles, il y ait des éléments culturels. Bien, plus on aura de consommateurs de la culture, plus on affichera de, de capacités à informer qu'il y a des événements culturels, qu'il y a de l'activité la, sportive, culturelle, tous ces éléments-là. Vous avez parlé du bourg-centre. Le bourg-centre, il a des installations, il a un cinéma, il a des stades, il a une piscine, il a ses équipements. Bien, autant faire que les gens viennent, nos habitants viennent, mais même des bourgs extérieurs. C'est le rôle du bourg-centre de faire qu'on y vienne, qu'on y travaille, qu'on y consomme, qu'on y vive. Et qu'on y vive avec une qualité de vie à la dimension de celle de notre ruralité, pas de celle de l'urbanité. Je crois que
1: c'est très clair. Est-ce que c'est pour vous Ce sont les mêmes enjeux, Hugo Cavagnac, maire de, de Fronton. Il y a évidemment. Et puis, un, un paradoxe assez intéressant, de hein, se rapprocher de plus en plus de hein, ce village du quart d'heure si on, on
0: remet tout au centre du village quelque part. C'est un peu ça l'idée mmh. aussi oui, on retrouve effectivement les, les mêmes éléments. Nous avons des positions géographiques par rapport à, à la métropole qui sont à, à peu près identiques. Pour ce qui est de, du 4 fronton en particulier, un élément essentiel, c'est que cet axe entre Montauban et Toulouse est le premier corridor de navetteurs, c'est-à-dire déplacement domicile-travail d'Occitanie, devant 7 Montpellier. C'est même le deuxième de France. Donc, nous sommes traversés par des flux quotidiens d'actifs de, de, qui vont euh, travailler à la métropole, et d'une certaine mesure également vers l'agglomération montalbanaise. Donc sur un, le rôle des élus locaux, que ce soit la commune, l'intercommunalité, et de faire en sorte qu'on améliore les conditions de mobilité, mais aussi la première des mobilités améliorées, c'est celle qu'on économise. Donc, on investit dans des zones artisanales, en aménageant du foncier pour que nos entreprises locales se développent, mais pour la variété des profils de métiers, on fait aussi venir, dans un cas de réciprocité avec la métropole et dans un discours assez fécond, des entreprises qui n'ont plus leur place sur la métropole et que l'on invite à venir s'installer chez nous et donc nos actifs ben, se rapprochent par ces emplois euh, installés. Et, 30% de nos actifs, à peu près, sont télétravailleurs potentiels. Donc les zones économiques, c'est une chose, pour les emplois productifs en particulier, mais pour les emplois de service ou autres thématiques, eh permettre le télétravail dans des conditions qui soient... C'est pas toujours aisé de télétravailler à la maison. C'est pas toujours aisé d'avoir les conditions de sécurité, de un certain nombre d'éléments dont les grandes entreprises euh, sont euh, très attentives avant de laisser le télétravail. Eh bien, ce lieu, eh c'est vraiment ça. C'est un complément de nos investissements en zone économique. Et un autre point, euh, construire la ville sur la ville, on a tous cet aspect-là, effectivement, avec la rareté du foncier, ou plus exactement la préservation du foncier. Il y a un autre aspect également, ce sont les, le patrimoine bâti. Dans le cas de Fronton, il s'agit d'une bâtisse qui a un certain caractère, qui était dans une situation de succession un peu difficile, un peu longue, et qui allait se dégrader. Et bien ce bâtiment remarquable va être, a été acheté par un investisseur privé, et avec Action Logement et d'autres partenaires, et bien il va retrouver un nouvel élan, une nouvelle vie, alors que ce château aurait pu devenir une belle endormie. Et donc ça aussi, sur l'aspect du patrimoine bâti, préservé, c'est un point hein, majeur. Je crois que Action Logement était assez, assez attentif à cet aspect-là.
1: — La culture, le patrimoine, la revitalisation du centre-bourg, on le voit, il y a une vraie innovation. Et puis j'allais dire quelque part, s'il y avait un point peut-être commun, c'est aussi de s'inscrire pleinement dans une forme de, à la fois de circuit court et de développement durable. C'est-à-dire que c'est aussi bon dans ces périodes de difficultés liées à la sobriété énergétique de faire en sorte peut-être que les gens retrouvent le plaisir de vivre au plus près de chez soi. Merci en tout cas à tous les trois, messieurs les maires monsieur le directeur d'être venus nous en parler on est ravis d'avoir pu partager avec vous ce beau concept de corpo working. Merci beaucoup, bonne journée à bientôt pour une nouvelle émission
0: en action pour le logement abordable et durable. à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.